0: Radio. Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De distance. Politiquement incorrect. Alors, on a tous été très touchés par le témoignage hier de Monsieur Jean Truchon, 51 ans. Il souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Il veut avoir l'aide médicale à mourir. Malheureusement, il a pas droit. Pourquoi? Parce que sa mort n'est pas imminente. Sa mort n'est pas prochaine. Il ne va pas mourir dans les prochaines semaines. Il ne va pas mourir dans les prochains mois. Il n'est pas atteint d'une maladie en face terminale, comme un cancer, par exemple. Oui, il va probablement mourir de sa maladie, mais dans cinq ans dans 10 ans, dans 15 ans et depuis ce temps tout ce temps-là il va souffrir le martyre et lui dit ben écoute ça me tente pas, je veux avoir le droit il est dans un CHSLD, il ne peut pas avoir euh, il n'y a pas l'usage de ses membres jusqu'en 2012 il y a un bras qui pouvait bouger, malheureusement en 2012 ce bras-là euh, est devenu paralysé. Donc là, il a seulement que sa tête il, souffre, il a voulu se noyer, il a voulu se jeter devant une rame de métro, il a voulu faire une grève de la faim pour en finir. Il peut pas. À un moment donné, la loi de l'aide médicale à mourir a été mise sur pied pour faire preuve de compassion, pour faire preuve d'humanisme vis-à-vis des gens qui souffrent. Je trouve c'est épouvantable. Et c'est d'autant plus bizarre que euh, en 2015, la Cour suprême s'était prononcée, la Cour suprême du Canada s'était prononcée sur tout le, do sur le dossier de l'aide médicale à mourir. Et la Cour suprême avait dit, euh, oui, on devrait permettre l'aide médicale à mourir, un, pour les adultes qui euh, ont un consentement éclairé, toute leur tête et qui veulent en finir, et deux, pour les gens qui ont des grosses souffrances, même des handicaps, par exemple, qui ont des grosses souffrances. Donc, on, la, la, la Cour suprême ouvrait la porte, justement, à ce qu'on puisse avoir euh, l'aide médicale à la cité pour des gens qui ont une paralysie cérébrale. Malheureusement, la loi... Ne fais pas ça. Nous allons parler avec M. Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades. Bonjour M. Brunet.
1: Bonjour M. Marcineau.
0: Bonjour. On vous parle parce que votre frère Claude Brunet, qui a fondé justement le Conseil de la protection des malades dans les années 70, votre frère Claude Brunet, lui, était atteint de méningite cérébro-spirale. Euh, moi, j'ai des, des images, j'ai des souvenirs de votre frère qui était un combattant, qui était... Qui mordait dans la vie. Euh, euh, je ouais. me souviens qu'il était couché euh, toujours sur sa civière, était couché sur le ventre sur sa civière. il accordait des entrevues. C'était un homme, moi j'avais un respect, une admiration incroyable pour cet homme-là. Et euh, si votre frère, s'il avait eu l'aide médicale à mourir à l'époque où votre frère était vivant, est-ce que votre frère l'aurait demandé, M. Brunet?
1: <rire> je ne sais pas. Parce qu'il est mort en 1988. Alors, comment puis-je savoir aujourd'hui, ou même en 2010, quand la première commission sur le sujet fut introduite à l'Assemblée nationale, je me suis toujours posé la question. Claude était un gars qui pratiquait sa foi catholique beaucoup. C'était un grand un gars qui priait, qui croyait beaucoup à, à, au bon Dieu et il comprenait que cela confrontait certaines valeurs. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec ce qu'on a vu se passer ou ne pas se passer dans le réseau de la santé, je me souviens de, de Mme Lapointe qui était députée à l'époque euh, lors de la commission, puis nous, on, on, déjà en 2010, on disait que quelqu'un qui rencontre tous les critères et les conditions importantes, mmh. rappelons-le, t'es majeur, t'es conscient, souffre d'une maladie terminale, euh, mortelle, souffre terriblement physiquement ou psychologiquement, C'est tu sais exactement ce que on pense qu'à ce moment-là, déjà en 2010, nous proposé au législateur d'autoriser quelqu'un qui rencontre les conditions de demander maintenant d'être ministre en laboratoire. pour que... Mme Lapointe m'a dit, mais c'est effrayant ce que vous dites. Je dis, écoutez, nous, on le voit régulièrement depuis 30-40 ans, du monde qui est obligé d'attendre, d'étouffer dans sa vomissure, dans une couche plus souvent qu'autrement souillée, dans des conditions de traitement inhumaines et respectueuses, on en a déjà parlé plus souvent qu'autrement avec vous. Nous, on pense que c'est aussi respectueux de la personne d'abord que elle peut décider quand et personne
0: d'autre. Et, et c'est spécial parce que quelqu'un qui a, mettons, le cancer du pancréas, mettons, qui lui reste naturellement trois mois à vivre, lui, on va dire, OK, on va écourter tes souffrances et on va te donner oui. l'aide médicale à mourir. Or, quelqu'un qui souffre énormément, comme Monsieur Truchon, oui. qu'on a vu, comme votre frère, le Claude Brunet, oui. qui souffrait beaucoup, lui, eux autres, on leur dit, toi, tu vas continuer de souffrir pendant 10-15 ans. C'est incroyable quand oui.
1: même. C'est ça. C'est sûr, avec quoi on a de la difficulté, et probablement que les tribunaux. Puis déjà, je sais que la commission qui a été créée, surtout au projet de loi 52, se penche notamment sur ce sujet-là. Nous, on le propose depuis 2010, mais on n'aura pas le choix que d'aborder cette question-là. Euh, Madame Yvon, la marraine du projet de loi 52, mais vous, oui. vous qui vous êtes battu avec votre frère, toute votre vie pour que les gens reçoivent. C'est ce qu'on fait. Tous les jours, vous saluez, M. Martin, on se bat pour que le monde reçoive les meilleurs soins possibles. Mais à un moment donné, un gars, une fille, elle doit me dire Regarde, moi là, je suis plus capable.
0: Est-ce que Claude vous a déjà conscient. dit, est-ce que, est que Claude, votre frère, vous a déjà dit Je, je, je veux mourir Est-ce que, est que, oui, tenait à la vie malgré sa condition
1: Claude mangeait dans la vie, il hum. se battait pour tout le monde. Il aimait fondamentalement la vie. À la fin, parce qu'on se souvient, il a été trouvé par terre dans sa chambre. Apparemment victime d'une crise d'épilepsie qui ne sera jamais diagnostiquée. Quelqu'un m'a mmh. dit plus tard qu'on l'avait jeté par terre. Il était très, très, très. Euh, euh, comment je dire Il bougeait énormément, il ne pouvait plus parler. Et on se demandait ce qu'il voulait nous dire. Mais de toute évidence, il y avait une rage là. On ne sait pas si c'est à cause de celui qui l'avait jeté à terre à saint charles romain à l'époque. Mais il a été euh, finalement assassiné parce qu'il est mort un an plus tard. Et ça, euh, on tient, on, on, on va garder en peine et ça va nous permettre de continuer à nous battre pour les jeunes. ce que Claude aurait voulu. Je peux
0: pas vous le dire, il est parti en 88. Mais, mais c'était c'était un homme, moi, j'avais d'une admiration sans borne, parce que euh, des fois, on se plaint, puis mon Dieu, je suis en sa parfaite santé, on se plaint. Et lui, ouais. il y avait toutes les raisons de se plaindre, il était combatif. Ouais. Il, il, lui, jusqu'à la toute fin, il, il s'accrochait à la vie. C'était son choix, le dit, il y a peut-être quelqu'un d'autre ouais. qui, avait, qui avait la même ouais. maladie de votre frère, puis ça serait son choix, lui, d'en finir. faut respecter ouais. le choix de chacun aussi, là
1: tout à fait. Et entre nous, je connais beaucoup de monde qui est lourdement handicapé, mais qui a une force de caractère intérieure qui nous donne à nous le courage de continuer, nous, les supposés bien portants. Il y a des gars et des filles qui sont lourdement handicapés, qui ont le goût de vivre comme bien plus que bien de nous autres, les mmh. bien portants. Mmh. Avec le peu qui leur reste physiquement, ils ont tout le cœur et, et j'en connais, ils sont des exemples extraordinaires.
0: À suivre. Et, et l'autre, lui, il trouvait sa force quoi dans la foi? Vous dites qu'il était croyant.
1: Dans la foi, il y il aimait ça quand il sentait qu'il pouvait avoir été quelqu'un et c'est un peu l'œuvre qui nous a légué et qu'on tente de perpétuer. Essayez de faire une différence. Essayez de changer parfois le calvaire que représente de petites choses auxquelles les gens n'ont pas accès pour que l'État, les établissements, les soignants en mettent un petit peu plus avec les, les limites auxquelles elles sont confrontées.
0: Et quand on ne peut plus donner de soin, quand, bon, de, de, de permettre aux gens... Comme, comme M. Truchon, d'en finir, puis ça serait sa décision à lui, parce que c'est incroyable de dire non. Lui, a essayé de se tuer. Il voulait, il voulait, se, il voulait se jeter ouais. devant un métro, il voulait faire une grève de la faim, tout ça. Il veut en finir, et je trouve ça inhumain de dire non, toi, tu vas continuer de souffrir ouais. jusqu'à jusqu'à la fin. La fin qui peut arriver, comme ouais. je le dis, dans 15 ans, là. On ne sait pas.
1: oui. Mais tu sais, dans, dans certains établissements, il faut se rappeler en 2009, les médecins avaient répondu dans un sondage, à 70 ils, là, ils faisaient déjà l'éthanasie dans les hôpitaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire, comme on le voit souvent, j'ai un très proche qui est mort récemment, il a demandé des soins de confort pour en finir. Et le médecin, lui a prodigué un peu plus de morphine qu'à un moment donné, le ah. cœur ne va plus. Alors, c'est c'est pas loin de l'aide médicale à mourir, mais on appelle ça les soins de confort. Il y a des gars, des filles qui sont médecins, qui sentent comment ça marche, et qu'à un moment donné, après avoir parlé à la, aux patients, à la famille, c'est OK, on va donner les soins de confort, on va arrêter le combat, mais on va éviter les souffrances, et à un moment donné, la personne s'éteint naturellement, doucement. C'est un peu ça aussi. Hein? On n'est pas dans la procédure des 24 conditions de la loi, mais on est quelque part dans quelque chose qui s'appelle euh, agir plus humainement dans ben, ça, et ceux qui le souhaitent et qui ont tout leur tête
0: pour le décider. Il devrait le faire. Merci beaucoup, M. Brunet. Puis euh, vous, euh, merci. Je, à chaque fois que je vous parle, je vous remercie pour tout le travail que vous faites. Puis euh, vous avez, c'est vous qui avez repris le flambeau après que Claude euh, soit décédé. Vous faites un travail formidable avec votre votre conseil de la protection des malades. Merci. Merci, M. Merci. M. merci. Et M. Brunet, qui a pris du temps, il est, à, il est dans le sud, puis il a pris du temps quand même pour nous parler, parce que c'est un sujet qui lui tient extrêmement à cœur. Lui, Claude Brunet, il voulait vivre, il voulait continuer à vivre. Écoute, il n'y avait rien qu'une tête qui bougeait, c'est-à-dire rien qu'une des lèvres. Et lui, il s'accrochait à la vie, puis il y en a d'autres, comme M. Jean Truchon, lui, ça ne tente pas. Puis c'est son choix, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, puis l'autre qui a plus de force car de caractère que l'autre. Chacun, on a notre, notre limite... Euh, en ce qui concerne la souffrance. Et je trouve ça incroyable de dire à ce gars-là, non, tu vas, tu vas, tu vas mourir quand tu vas mourir, puis ça vient de finir. C'est tout le temps qu'il nous reste, c'est mer ordinaire. On se reparle demain. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.